0: El episodio que estás a punto de escuchar se encuentra alojado en Podnation. Podnation es la mejor plataforma para subir tus podcasts en español. Puedes visitarnos escribiendo en español en el navegador www.podnation.co. Ahora sí, vamos con el episodio. Bienvenido al Rincón de Fren, al podcast sobre enseñanzas, relatos y pequeñas historias para que puedas saborear y conocer esta vida. Y ahora ponte cómodo que llega el episodio de hoy. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Soy Efren. Acabas de llegar al rincón de Efren, como bien ha dicho Sara. Hoy, en el episodio 25, tocaremos ¿Sabes que te vas a convertir en viejo y no lo sabes? Uf, ¿en viejo? Si yo soy un chaval, ¿de qué estás hablando, Fren? Bueno, vamos a intentar retomar un poquito nuestra vida, un poquito lo que te puede pasar, y veremos si te vas a convertir en viejo y si verdaderamente no lo sabes. Hace, hasta hace poco, en nuestra infancia, estudiábamos, ¿verdad? Hacíamos estudios básicos y estábamos, bueno, algunos estábamos en EB, otros sencillamente estaban en la infancia. ¿Me permitís? Voy a tomar un poco de agua. Gracias. Otros estaban con sus primeros amores. Y estos amores eran fenomenales, eran bestiales, eran alucinantes. No podemos decirlo. Te entraba desde, desde, el, desde la uña del pie gordo, del pie, hasta el último pelo. Quien lo tenga, porque algunos no lo tenemos ya. Y era una corriente eléctrica que te llegaba. Era fascinante, fantástico. También hemos sufrido sufrimientos infantiles. ¡Ojo! ¡Oh! Que muchos dirán, eso no es nada. No, 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 sí es. Sí es. Los sufrimientos infantiles son los que al final van a detonar cómo va a ser tu vida. Y esas alegrías. Esas alegrías, no sé, en Nochebuena, por ejemplo, cuando te dejaban algún regalo, o en tu cumpleaños, o sencillamente cuando tu madre te daba un beso. Es fantástico, ¿verdad? La infancia. O simplemente un cumpleaños. Aunque ese cumpleaños solo fuese tú y tu familia, tampoco hace falta que fuesen tus amigos. Si los tenías, porque vamos a decir que muchos no los han tenido. Perfectamente, ¿verdad? Todas esas alegrías, todas esas infancias, toda esa, toda, todo ese conjunto, lo tenemos allá, o muy cerca, según, pero va desapareciendo. Y llegas adulto. Es curioso, ¿verdad? Sin darte cuenta. Es una, una situación donde va llegando, o sea, y empiezas a terminar tus estudios, ve. En mi tiempo era GB, o sea, ahora es la EXO. Y va subiendo y haces una formación profesional, si quieres, o sencillamente un bachillerato. Creo que era cow antes, no estoy seguro de lo que hay ahora, de verdad. Y va subiendo, si quieres, y si, bueno, tu estructura mental y tus padres te lo han adaptado. Y, sí, tus padres te lo han adaptado. No me he equivocado, ¿eh? lo han incolcado. Porque, claro, lógicamente, eh, sabemos todos que las escuelas son centros de adoctrinamiento, donde te adoctrinan hacia una sociedad. Eso le hemos tocado alguna vez en algún capítulo por encima. Pero bueno, eso, quien piense un poco con su pensamiento creativo, con su pensamiento. se da cuenta que eso es así. Vale. Pero no vamos a seguir por ese camino que hoy vamos a, vamos a intentar que todos somos viejos más tarde o más temprano. Y eso hay que saberlo e inculcarlo en nuestra mente. ¿Para qué? Para que no nos llegue eso, petón. Entonces, nosotros, que ya sabemos que vamos terminando nuestros estudios, algunos los han alargado más y otros menos. Los universitarios lo habrán alargado más y acabarán sobre los 30, más o menos, si tienen suerte o menos, no, no, me ronda los 30 pero ojo que los de formación profesional también los alargan porque está el grado medio y el grado superior y bueno, yo estoy hablando en España ¿eh? para la gente que me queda de fuera y más tarde hacen cursos de formación para formarse mejor, porque no nos olvidemos la gente que trabaja o hace formación profesional está tan cualificada como una persona de, de, de la universidad que los hacen ver que no pero yo creo que eso es incorrecto desde mi punto de vista. Bueno, este señor empieza a buscar empleo o emprende, porque tiene muchas ideas en la cabeza y empieza a emprender y empieza a desarrollarse como persona. Entonces su desarrollo emocional crece. Y al mismo tiempo que crece como persona y su desarrollo emocional también crecen sus facturas, sus créditos y sus hipotecas. ¿Por qué? Porque nos han inculcado que todo va de la misma mano. Y eso no es así. Este señor pega un salto sin darse cuenta con la hipoteca que le ha caído encima de 25 años que llega hasta los 45 o rondando los 45. Su lucha diaria es increíble y su reestructuración de vida es a lo bestia. Entre niño y niña. Lógicamente, cuando Saltas de adulto a tu lucha diaria, ahí en ese periodo, estás perdido. Normalmente estás perdido toda la vida. Pero, otro buchito de agua porque estoy con las bocas más secas. Mm. Estás perdido toda la vida. Pero, ¿qué ocurre? Que sencillamente hay momentos de la vida que te están llamando, te están tocando la puerta, te están diciendo ¡Eh, que estoy aquí! Eso lo tocaremos en el punto C del final, de las conclusiones. ¿Quién toca a la puerta y nos damos cuenta? Cuando a lo largo de la vida te meten bofetadas, a ver si tengo tiempo y le pongo unas bofetadas buenas para, para los efectos especiales, Seguro que más de uno le gustará. Bueno, parece, esto parece un, 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 una comedia en vez de, un, de una enseñanza, ¿verdad? Bueno, y como digo, este señor tiene una lucha diaria, se reestructura la vida luchando, ¿no? Porque claro, este señor también ha luchado, mmm, cuando digo reestructuración de vida me refiero mmm, sexualmente, también ha luchado ahí, todo, ahí se le ha ido mucha energía, a esas personas, a las personas, bueno, a esas personas, perdón, a las personas, a todos nosotros. Se nos ha ido la vida, entre si soy hombre, si soy mujer, si me gustan los hombres, si me gustan las mujeres. Parece que no, pero todo eso te va, te va, te va metiendo te va metiendo tiempo a tu vida y haciendo pérdidas de tiempo increíbles. Al final ocurre que te casas a los 30, entre los 30 y los 40, porque claro, bueno, vamos a por ejemplo, yo personalmente me casé a los 30 después de disfrutar, como hemos disfrutado todos, o hemos intentado disfrutar de la vida, entre comillas, ¿sí? siempre entre comillas, por favor, ¿sí? llegan los niños y las niñas. Uf, mi madre Dios, ¿para qué habré yo yo eso? Es lo primero que se le pasa a mucha gente. Porque claro, ese momento pega un pepinazo y vamos, de los 30 a los 40, como ya comenté antes, vamos, es algo brutal. Bueno, ya mi, mi cana, por ejemplo, mi primera cana salió cuando nació mi primera, mi primera hija. O sea, tú imagínate como, yo no creo que sea un caso excepcional. Yo creo que todos, todos estamos más o menos igual. Lo que hay que entender es que llega un momento que es entre los 40, más allá de los 40, pero 45, 46, 43, 40. Bueno, los 40, a la media 40, Estamos fastidiados ya. Pero nuestro pensamiento es de niño. O sea, el tiempo ha pasado, el cuerpo ha envejecido, pero nosotros no. Nosotros no hemos envejecido. Mentalmente hablando. Entonces, llega un niño, llega un niño, y ese niño un día... Se acerca y te dice, ¿me puede ir la hora? Y tú, que eres muy amable, que tienes un pedazo de roles si, si tienes suerte o si tienes un viceroy o si tienes un, una simple carraca, pero tienes un reloj y se la da. Y el niño muy amable te responde, muchas gracias, señor. Ahí de pronto el mundo se raja se vuelve como si te hubiesen metido un cuchillo caliente por las entrañas y te hubiesen rajado de arriba a abajo. ¿Sí? Se frenan seco y te dice para adentro, como bajo las películas intro, in, 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 a ver, introspectivamente. Dios, qué bien me quedo. Pero si yo soy joven... Pero si solo tengo 40 años, carajo, si estoy hecho un chaval, ¿pero qué le pasa al niñato este? Pero cuando te miras, el niño tiene 15 años o 14 o 13, da igual. Bueno, un niño, eso no son niños ya, pero bueno, es un chaval. Para él, tú eres un viejo. Ya estamos en un sector de la población que no para ellos ya no somos, no somos, ¿cómo lo diría? No sé, la palabra productivo no, no es porque tú eres productivo hasta el final de, de tu vida, pero es lo que te hacen creer. Entonces, cada vez la edad de viejo, y perdón la expresión por la palabra, porque claro, Persona mayor, no sé si se adaptaría mucho a la persona mayor, porque la persona mayor puede ser hasta más, más anciana. Pero bueno, vamos a llamarlo viejo sin ánimo de despectivo. Porque yo, por ejemplo, personalmente no he llamado nunca viejo a mi padre y tiene 80 años. Ni se me ocurriría. Porque la colleja que me mete me mata. ¿sabes? Ahora ya no puede, pero tiene un bastón. O sea, yo creo que es más, prefiero que me dé con la, con, la, con la mano. Yo el bastón lo dejo pa, para, otro, para otro. Yo no quiero. Entonces, mmm, se le llama viejo, vamos a llamarlo viejo, pero sin ánimo, por supuesto, de, de insulto. Entonces estamos en ese periodo donde somos productivos económicamente. O sea, y si no somos, no importa porque podemos hacer cosas que... En resumidas cuentas, no nos han enseñado, pero somos productivos para la sociedad, no solo económicamente. Nos han hecho creer que solo los económicos, las personas productivas, son importantes. Y eso no es así. La sociedad requiere de, otros, de otra producción que enriquece la sociedad. Por ejemplo, personas que sepan dar cursos, personas que sepan enseñar valores a otros, eso... Hace que nuestra sociedad crezca. Pero eso no, lo, no te lo enseñan. No, 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 eso no. Porque eso no, no interesa. Lo tapan. Por eso esta sociedad, entre todos, deberíamos modificarla y cambiarla. ¿Mm? Sin violencia, pero cambiarla. Porque todos cambiamos la sociedad. Día a día. Con las enseñanzas a nuestros hijos y con muchas más motivaciones, con muchas más cosas, que día a día podemos enseñar. Podemos enseñarles desde valores morales, por ejemplo, a las generaciones que vengan, o artes, como era el pasado antes, que ellos decidan si era mejor o peor, en lo que tienen ahora o lo que tienen antes, y muchas más incorporaciones, que bueno, que, que ahora mismo no, no caben en este, en, este, en este podcast. Pero bueno, pasemos, seguimos. Entonces, lo que tiene la, la, esta sociedad es que te va hundiendo en sus garras. Te exprime. Hasta que llega un día lo que es la ruptura del despertar. O sea, así lo denomino yo. Suele llegar a los 40 años, entre los 40 y los 50, mmm, Suele pasar por varias, por varias razones. A veces por un golpe de un chavalín que te llama señor. O por otras condiciones. Por una ruptura económica. O por sencillamente por algo que te pasa. Realmente suele ser algo que creemos que es malo. Pero que es bueno. Es decir, algo, algo que te, te raja de arriba a abajo. En este caso, hemos, hemos hablado de, de esto, de, de, de que, te, que, te llaman, que te llama un chaval señor. Entonces ocurre que tu despertar llega, tu ruptura del despertar llega. Y esto, hay tres, tres, tres formas. Está la sociedad que no te deja escapar. Es decir, en ese momento cuando, tu, cuando te rompe, cuando te llama el despertar, Tú actúas de, de tres formas, como he dicho. Una es que sigues dormido en los laureles y sigues pues, pagando tu hipoteca con tu familia, tus amigos, sales del trabajo y te tomas un par de cervezas o más, o estás ahí disfrutando de, lo, de los placeres inofensivos de la sociedad es una opción que te da te llaman pero tú no, no haces caso bueno, es que tú tienes libre albedrío tú puedes hacer lo que quieras la sociedad te ha captado y tú sigues en esa sociedad no pasa nada el plan B la gente cuando llega a esa ruptura cuando te llama este, este niño te llama te das cuenta de que todo esto es un, una farsa y entonces sencillamente lo que haces es un plan de vida. Te haces un plan de vida con una lista de ideas para disfrutar tu vida. Sigues pagando tus hipotecas y sigues haciendo tus cosas, pero ya sabes que tu vida se, que tiene un fin. Porque hasta ahora nuestra sociedad ha anulado que, tú vas a, que vas a fallecer. Entonces tú tienes que tenerlo planteado que la muerte no es nada. La muerte no es, en este caso, no es. La muerte no es el fallecimiento de, todo, de, de nuestro ser interno. No, ni mucho menos. La muerte es un proceso de evolución evolutivo donde vamos a, vamos, a, vamos a mejorar. Pero independientemente de esto, los señores se hacen un plan de vida, hacen una lista de ideas y disfrutan de la vida. Ole y después está lo sé los, los que yo llamo el muy bien lo que comenté antes hay señores que despiertan hacia la espiritualidad esto pasa últimamente está pasando muchísimo con, con todo esto del, de, la, de la enfermedad esta de, del COVID la verdad es que bueno, yo, yo he disfrutado mucho con lo del COVID eh, empezando por ahí porque me he divertido mucho eh, me he divertido mucho pero eso va mucho más allá. O sea, es un despertar. Nos está llamando la, la espiritualidad, nuestro Creador. Y tú ya ahí lo que tienes que hacer es planteártelo. Yo cuando llegué, a, a en el caso mío, cuando llegué a, al Señor, que me llamó el Señor, yo ya había despertado hace mucho tiempo. Tuve la gran suerte de haber despertado. Y me lo tomé como algo... Bueno, anecdótico. Pero conozco gente que no. Que, que ha sido muy fuerte lo de... Para eso están las rupturas. Para eso están los, las crisis de los 40. Las crisis de los 50. Que en el fondo es lo mismo. ¿eh? Pero hecho así. Conozco a gente que a los 50 se ha comprado una moto BMW. ocurre impresionante. Se ha gastado mucho dinero Y ahora... La tiene aparcada en medio de un año. Eso se sigue pagando la moto. O sea, la moto no la, moto no la va a... No la podríamos considerar una lista de ideas. Lo vamos a considerar una locura. Es decir, te estaban llamando espiritualmente para, para ver un cambio, para darte cuenta de que esto no es que aquí no debemos estar, sino tenemos que evolucionar. Aprovecharlo como un cambio y no lo aprovechar. No lo aprovecha. No pasa nada tampoco, ¿eh? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. La vida te da, muchas, te da muchas, muchas oportunidades, muchísimas, casi limitadas. O sea que no debemos preocuparnos. Pero en este caso, yo lo considero que es importante. ¿Y por qué es importante? Es importante con otro traquito de agua. Bueno, más agua con camello. Gracias. Mm. Creo que es importante porque esto nos llega a todos. A los hombres y a las mujeres. Señor o señora. Ojo, cuidado, que cuando dije señor no me refiero solo a los hombres. También a mujeres. Entonces, nos está llamando hacia un nuevo enfoque de la vida. Yo, por ejemplo, personalmente lo tengo. Pero la vida para mí no solo es la espiritualidad. La vida es un, es un conjunto de cosas. Desde... Cómo comprar, por ejemplo, saber comprar, que ese es el próximo capítulo, uno de los próximos capítulos que voy a tener, que es importante saber cómo comprar en la vida, adquirir cosas. O sencillamente pequeños artículos, por ejemplo, como lo hablamos en el episodio anterior de, de las velas, que te ayudaban en tu vida. O sea, son pequeños detalles que están ahí marcándote ciertos aspectos de tu vida. O cómo, ¿O cómo enseñar a tu hijo? ¿Cómo enseñar a tu hijo? Hay gente que no está preparada para tener un hijo. Por ejemplo. Y se muere en el intento. Y, y la educación de un hijo es muy fácil. Es muy fácil. Solo hay que tener valores morales Y si no los tienes, lee, infórmate, y estudia, experimenta y vive la vida. La vida está para eso. Es que lo hemos olvidado. La vida no es para estar delante de una pantalla o delante de... Que sigue haciendo o todo el día trabajando, haciendo un trabajo repetitivo. Experimentar la vida es lo mejor. Y si no puedes, ¿por qué no puedes? Porque hay gente que no puede. No pasa nada. Busquemos otra forma. Eso es lo que viene aquí a hablar. Vale. Experimentemos. Analicemos. Y cuando lo tenemos todo claro, claro, adelante. Bueno, y ahora para acabar, recuerda, la libertad de pensamiento es como los culos, todo el mundo tiene una, úsala. Bueno. Ya sabéis, hasta la próxima semana.